0: Mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Julio Vélez y caray, qué contento me siento en este primer programa de la temporada 3. Temporada 3, 3 años. Estamos iniciando el tercero y bueno, estamos muy contentos aquí en Okina Kokorotaku en su programa número 43 para platicarles acerca de todo lo más relevante en cuanto a la cultura japonesa que incluye por supuesto el anime, el manga, los videojuegos de origen japonés, el cosplay, las expos, todas estas cosas maravillosas que los que orgullosamente en Latinoamérica nos hacemos llamar otakus porque en Japón no es una palabra exactamente aceptada, ¿verdad? no se sienten contentos de que allá los llamen otakus pero nosotros sí nos sentimos muy felices de ser otakus y de estar Aquí tan emocionados con todos estos avances y todas estas cosas que llegan hasta nuestro continente como nunca antes. Créanme yo que comencé con esto en los años 70 del siglo pasado. Eh, definitivamente las cosas eran mucho más difíciles que ahora poder ver un buen anime desde casa en una plataforma en alta definición. A veces hasta en 4K como eh, Great Pretender ahí en Netflix. Eh, cosas maravillosas, estrenos casi simultáneos en Funimation con Demon Slayer, la venta, la preventa que ya inició de, de Comisa que finalmente va a llegar a América Latina en español, el manga gracias a Panini Manga, muchas maravillas que tenemos a nuestra disposición y 2022 el año con el que arrancamos el programa 43 de la temporada 3 de Otikina Kokorotaku pues nos, no podemos sentirnos más agradecidos. Y más agradecido estoy yo con ustedes, yo soy Julio Vélez, ya lo saben, síganme en Twitter y en Instagram, arroba Julio Vélez. Muy agradecido, queridos amigos, que nos escuchan en 19 plataformas diferentes, arrancando desde Voz Sprout. Y entonces ahí estamos en Apple, en Google, en Spotify, en Amazon Music y todas estas en este cúmulo de, de podcast que tenemos en Spoiler Time, donde también me pueden leer SpoilerTime.com, en Anmosugoy.com también estoy. Y en Cinepremiere ahí estoy de vez en cuando porque bueno, ahí está medio extraña la cosa, pero estoy contento de platicar con ustedes en esta ocasión. Estamos escuchando algo que quiero decirles, eh, bueno, están escuchándome algo que quiero decirles como agradecimiento. Bosses Proud nos anunció que hemos rebasado los 4.000 las 4000 descargas del podcast Okina Kokorotaku y estamos muy contentos por haber tenido este logro es gracias a ustedes, es gracias a su preferencia y es cierto, somos un podcast chiquito pero con mucho cariño tenemos eh, en un solo año, en 2021 tuvimos 20 episodios eh, publicados les, pro, les prometemos que vamos a lanzar más episodios este 2022 427 minutos de contenido y solamente en el año 2021, 1,801 descargas. Estamos muy felices, muy felices de poder llegar con ustedes. La ciudad principal a donde hemos llegado es México, Ciudad de México, pero queremos que de toda América Latina nos sigan escuchando. Y vamos a platicarles sobre cosas muy interesantes en este programa número 43. Para comenzar y para abrir así no se puede abrir con broche de oro porque el broche de oro cierra, pero un portal revestido de oro y de guirnaldas. Tenemos el estreno y me encanta que coincida con esta semana porque justamente el 6 de enero del año 2022 se estrena en una cantidad enorme de cines de salas Cinépolis tanto en México como en Brasil. My Hero Academia, War Heroes Mission, Boku no Hero, la tercera película anime que orgullosamente llega a salas de cine en Latinoamérica. Bueno, lo que hicieron nuestros amigos de Fonimation Latinoamérica es que primero hicieron el lanzamiento en Brasil y México, pero yo estoy totalmente seguro que nuestros amigos de Chile, de Ecuador, de Argentina, muy pronto van a tenerla también porque hay salas Cinépolis en toda América Latina, incluso en algunas partes de los Estados Unidos, y solo es cuestión de tiempo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por Tres cosas diferentes. La primera, como pueden leer en mi artículo en Spoilertime.com, donde hago la crítica de, de, de My Hero Academia 3, digámosle, que es la tercera película anime, es porque en sí la película es una maravilla. 104 minutos, una animación impecable. De verdad, impecable. O sea, la primera y la segunda película, digamos que se ven bien. Pero la tercera se ve espectacular. Le echaron muchísimas ganas para hacer algo verdaderamente memorable y es algo que nos emociona muchísimo porque no es como si estuvieras viendo la serie, o sea, está muy bien realizada y definitivamente no hay problemas de, 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 de cuadros ahí mal hechos o algunas cositas que no se vean bien. Los estudios Bones echaron toda la carne al asador y nos entregan una película hermosa de una duración más allá de lo normal para una película animada, 104 minutos, está fabulosa. La dirección de Kenji Nagasaki es impecable. El trabajo de fotografía de Mayuko Furumoto junto con Kumiko Sakamoto y el elenco que regresa de nuevo, el elenco original de, de, que, que hemos escuchado en la serie y por supuesto en las películas anteriores. Pero hay una cosa muy interesante. Bueno, yo no supe si, si hicieron doblaje al portugués porque va a llegar a, a, a Brasil, eso sí no nos lo indicó eh, Funimation Latinoamérica, pero lo que sí me queda clarísimo es que van a poder acudir a su sala de cine y esta es la segunda cosa que a mí me fascina para verla tanto en japonés con un perfecto subtitulaje como en español. ¿Y saben qué? Mejoraron las voces. Por ahí se había hecho un gran esfuerzo por doblar la primera y la segunda. Pero en esta ocasión la voz de, de Sebastián Regio como Izuku es muy superior a los trabajos previos. A mí no me gustaba la voz chillona de Héctor Mena, por ejemplo. Ahora queda excelente, se oye muy adecuada con Deku. El trabajo de Rómulo Bernal como Bakugo, Juan Felipe Sierra Cortés como Todoroki, All Might con la voz de Orlando Noguera, el cuate que, que nos ha entregado tantas cosas fabulosas en South Park. Es una verdadera maravilla, el doblaje está fabuloso Así es que no lo duden ni por un momento si la quieren ver en ese idioma. La película es muy emocionante, se ve muy bien, ya les dijimos estos elementos, pero el tercero y el que más me emociona de todo eso es que yo felicito a, a las personas de Konichiwa por habernos traído tanto anime y estoy seguro que en cuanto pase la pandemia y todas estas situaciones volverán a ser de las suyas y nos volverán a traer cosas maravillosas. Pero en este momento yo estoy muy emocionado porque... Se trata de la primera película distribuida en salas de cine por Fonimation Latinoamérica, que ya el año pasado nos había dado la gran bendición, el gran gusto de tener las, eh, la plataforma de Fonimation en Latinoamérica y en Brasil, eso está fabuloso porque ahorita podemos ver películas series, eh, Demon Slayer eh, cada semana, el estreno de la nueva temporada y cientos de animes que tienen tanto de catálogo como los que tienen de estreno, estupendos trabajos de doblaje, la plataforma es mucho más estable, bueno además de eso están cumpliendo su promesa primero con esta película de My Hero Academia que es la tercera, pero seguramente va a haber más porque ellos prometieron que nos iban a dar a los otakus de latinoamérica más contenidos fabulosos y My Hero Academia misión mundial de héroes es entrar con el pie derecho a esta maravilla todavía Fonimation ¿eh? me deben Robotech, quiero Robotech por favor como prometieron en, en la plataforma en Fonimation y también la edición especial de formato Blu-ray que también se anunció el año pasado, yo seré cliente asiduo porque me encanta Robotech aunque sea una construcción del fallecido Karl Masek, pero fue algo que nos hizo entrarle al anime a muchos de nosotros en los años 80. Bueno, yo entré un poco antes, pero lo afiancé en los años 80. Entonces, no se pierdan My Hero Academia, World Heroes Mission, ya está disponible para cuando ustedes estén escuchando este podcast de Okina Kokorotaku número 43. Si están en México, en cientos de salas. En, yo creo que sí llega a los cientos. Y en Brasil, pues también una enorme cantidad de salas. Y aquí va la cosa maravillosa con lo que les dije de Fonimation. Con Ichiwa lograba con la alianza con Cinepolis que hubiera funciones de fin de semana. En este caso, ustedes entran a la aplicación de Cinepolis o al sitio oficial o van a la taquilla y hay funciones toda la semana, de lunes a domingo. Esto está increíble porque va a tener un éxito mucho mayor y estoy seguro que esta alianza tan fuerte entre Fonimation Latinoamérica y Cinepolis va a dar como fruto que haya más películas. Es cierto que se acerca Bell, ese es por parte de Corazón Films, no sé cómo le vaya a ir, no sé cuántos días, si vaya a estar los 7 días de la semana, pero este primer paso que está dando Funimation es algo que, créanme, incluso cuando trabajé yo en una empresa eh, japonesa para tratar de traer películas acá, es sumamente difícil que una distribuidora como Cinepolis o Cinemex logren meter películas anime toda la semana. Así es que este es un gran logro Váyanla a ver, apóyenla, inviten a sus amigos, recomiéndenla, porque solamente de esta manera va a crecer el anime en México y en el resto de América Latina. Así es que no se la pierdan amigos, ya saben, está en cartelera. Yo ya la vi, la vi en español, la vi en japonés y puedo garantizarles que les va a encantar. Incluso si ustedes se llevan a alguien, novia, novio, este primo, sobrino, esposa, esposo, van a hacer que se divierta, porque aunque no conozca la franquicia, es cierto que hay ciertas cositas que van a decir, órale, oh, y les van a explicar a ustedes en dos, tres frases. Pero la película es autosustentable, es una aventura de superhéroes jóvenes, trabajando con héroes maduros y salvando a la humanidad en diferentes partes del planeta. Eso no puede fallar y les va a gustar muchísimo. Queridos amigos, este es el primer segmento de Okina Kokorotaku número 43. ¿Qué les parece si nos vamos a lo siguiente? Porque les queremos hablar de algo bien bonito que también tiene que ver con toda la hermosa cultura japonesa. Y ahora lo que quiero hacer con ustedes, amigos, es un ensayo, un repaso y un lo mejor, lo peor. Acuérdense que si están o no están de acuerdo con lo que yo comenté, pueden hacérmelo llegar de una manera eh, amable, amena y diplomática. Lo platicamos y yo les respondo de la misma manera ahí en Twitter, arroba Julio Vélez, porque hace algunos días, un par de días antes de que finalizara el año 2021, escribí dos artículos para Spoilertime.com. Uno era sobre las mejores películas y series anime de 2021 y el otro sobre las peores películas y series anime de 2021. Así es que, ¿qué les parece... Si aprovechamos ahorita la ocasión para hablar de ellas, no es un ranking, no es un 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no. Simplemente mencionamos cuáles fueron las mejores películas y series de 2021 y las peores. Y entonces ustedes pueden leerlo simultáneamente, escucharlo, no vayan a estar manejando y quieran abrir su teléfono, no, no. Cuando entren, vean, a, eh, estén en su casita, estén a gusto con su dispositivo en un lugar seguro, entren a SpoilerTime.com, busquen estos dos artículos, que estaré copiándoles en en breve en Twitter, eso sí, mientras me están escuchando lo van a poder ver, ya va a estar publicado y vamos con la lista de las mejores películas. Nos encantó y podríamos tener en primer lugar absoluto, si fuera necesario elegirla, Evangelion, Try Upon a Time o Evangelion 3.0 más 1.01, porque acuérdense que hubo una versión final que pues llegó finalmente al, a todo el planeta Gracias a los señores de Amazon Prime Video que fue una cosa fabulosa porque hasta llegó en 4K, se vio genial, llegó exactamente el día que prometieron a nivel mundial, los mismos japoneses se enloquecieron porque allá también la estrenaron en formatos de streaming, por supuesto, allá estuvo en cine y fue fabuloso, un amigo mío la fue a ver hasta en IMAX, imaginen, entonces... 26 años para que llegara esta película, se completara el ciclo y se cerrara de una manera tan perfecta y tan hermosa, es algo que nos hace verla como de lo mejor de 2021. Otra de las series, en este caso, Comic and Communicate, que ya les hemos hablado de esto aquí en Okina Kokorotaku, y que justamente acaba de terminar la, segunda, la primera temporada con un hermoso anuncio. Ustedes tienen que ver esta maravilla en Netflix, no soy fan de los subtítulos, ya se los dije en un artículo de Spoilerman, de spoiler, man, háganme a favor. De Spoiler Time. También en mi Twitter, arroba Julio Vélez, comenté yo despotriqué contra el... Eh, persona esta que... Profesional, entre comillas, que, que subtituló eh, la serie del japonés al español y puso a Migue. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero se viene algo muy interesante en cuanto al doblaje. No les puedo decir más, pero los puristas que saben que en japonés no existen esas barrabasadas, ni les interesa que existan se van a enamorar de lo que viene, pero la serie es maravillosa, las aventuras de esta niña cómic que es súper tímida, aunque no terminó propiamente en 2000, bueno sí, terminó en 2021 la transmisión, quedó como algo de lo mejor, con solo 12 episodios, pero el hermoso anuncio en el episodio final de que se viene la segunda temporada, lo hace algo muy muy memorable para nosotros. Beastars temporada 2, también de Netflix, también una maravilla y que supera, a su misma primera temporada, que de por sí fue maravillosa. Olvídense de los infantilismos de su utopía y los animalitos antropomorfos. No, no, no. Beastars es en serio y es fuerte. Así es que véanla. Les va a encantar. Está muy padre. El anime serie que para mí se agarró a golpes con comisan como el mejor anime en serie en 2021 fue Miss Kobayashi's Dragon Maid S, que simplemente no tiene un episodio con un solo error en su manufactura, en sus actuaciones, en la animación en la edición, son simplemente perfectos y extraordinariamente divertidos ambas series van de la mano como lo mejor de 2021 y siendo Kyoani que resucitaron de ese terrible ataque incendiario que sufrieron allá en Japón definitivamente queda como nuestras favoritas Love Live Superstar, también otra de las maravillas en este caso musicales de los estudios Sunrise aunque solamente fueron dos episodios revitaliza la franquicia Love Live y definitivamente va a hacer que crezca mucho más estas niñas que cantan tan hermoso. Sony Boy, quizás el anime más raro, es un gusto adquirido, es extraño, pero definitivamente vale la pena verla. Está muy bien escrita, muy bien diseñada y la pueden ver exclusivamente en ese caso en Funimation. Y hablando de exclusivas, Eden Zero fue una de mis favoritas personales. El regreso del gran Hiro Mashima. Con el que hizo Fairy Tail Con una saga tan extraordinaria que ahora se ubica en el espacio. Aunque los personajes se parezcan mucho a los de Fairy Tail, Es una verdadera maravilla. GC Staff hace un trabajo genial. Y en Netflix con esa alianza definitivamente siendo el manga tan extenso. Pues hay para mucho más. Hablando de animales antropomorfos seguimos teniendo Taxi. Que es otra de las grandes maravillas y grandes descubrimientos. Eh, junto con Beastars que ya era temporada 2. Y que definitivamente queremos va más de esta serie tan peculiar, de esta morsa taxista investigadora de crímenes. Van a ver, es una verdadera maravilla. Esta la pueden ver en Crunchyroll. Pero en Disney Plus no hay anime. Solamente Star Wars Vision, que es una antología de cortos que también les he platicado en mi Twitter, en arroba julioveles, en spoilertime.com les hemos platicado. Y aquí mismo, en el podcast Okina Kokorotaku, algo muy, muy bonito. Hace rato con My Hero Academia les hablaba de Bell esta maravilla de Mamoru Osoda que va a llegar a principios de este año, más o menos por el 20 de enero se va a estrenar en Latinoamérica, al menos en México. Es el director de Wolf Children y es una verdadera joya. Yo espero que de verdad eh, para cuando estén oyendo esto todavía no van a estar las nominaciones al Oscar, pero ojalá ahora sí pelen al anime y la metan como mejor película animada, al menos nominada, porque ya sabemos que le van a regalar el Oscar a Pixar o a Disney, no hay pierde. The Hike Story, otra de las grandes series, pero no la entiende mucha gente. Es de Saru es de una comprensión difícil porque es el género histórico y místico. Y es para gustos refinados, pero véanla, véanla por favor en Funimation De verdad que vale la pena. Junto con Jojo's Bizarre Adventure, que es nuestro último lugar, pero no de que sea menos importante. Especialmente el Stone Ocean, el arco Stone Ocean de jo Jojo's Bizarre Adventure. Que está en Netflix y que es fabulosa porque la nueva waifu y la nueva encarnación de Jojo es Joy Kujo, que es maravillosa tienen que verla, tienen que ver la serie y algo muy interesante, ¿eh? pueden empezar a verla sin, empe sin haber visto los seis arcos anteriores ¿eh? ojo, pero después lo van a querer ver eso se los aseguro y vámonos un poquito más rápido con lo peor, porque bueno esa es otra lista, ahí la pueden buscar en spoiler time pero es películas, eh, series anime de 2021 Ay, tenemos el horror y la decepción de Promise Neverland temporada 2 que cayó tanto de mi gracia después de la majestuosidad de la temporada 1. Yo no sé qué es lo que sucedió. El manga sigue siendo magnífico, pero es una verdadera deshonra la adaptación de la segunda temporada. Otro de los adefesios, horrendos y grandes errores de Netflix en 2021 fueron Record of Ragnarok, una mezcla horripilante entre Caballeros del Zodiaco, o Dragon Ball y Furia de Titanes que la narrativa, no sé si desde el manga sea así, pero es pésima horrible, no se sabe qué género está realmente y definitivamente es algo muy malo, otra que a mí me ilusionó mucho en un principio pero después se convirtió en una basura fue The Detective is Already Dead, que en 12 episodios eh, y con, con buena animación de, lo, de los estudios NG eh, va decayendo pero en la narrativa los diseños y la animación siguen siendo muy bonitos pero la historia después del episodio 2 se convierte en agonía pura, ya quieres que acabe, pero para no volver a ver ese adefecio jamás. Pero la peor de todas, desde mi humilde punto de vista, es sin lugar a dudas Scarlet Nexus. De verdad, qué cosa tan horrible que haber hecho una cosa así, definitivamente yo no sé dónde tenían la cabeza. Eh, eh, es que fue un proyecto combinado. Es que voy a la otra, es, me equivoqué un poquito con el título porque se trata de un proyecto conjunto que hizo Bandai Namco para hacer la, el videojuego y también la película o la serie este, para Funimation pero lamentablemente no les quedó bien, de hecho spoilea la adaptación anime al videojuego y aunque en otra lista y en, en nuestro podcast hermano que es jefe final tenemos Scarlet Nexus como uno de los mejores videojuegos de 2021, irónicamente el anime es uno de los peores de 2021. Otra que no nos gustó nada fue Battle Athletes, Athletes Victory Restart, que es el remake de un concepto de 1997, donde sí salían lindas chicas curvilíneas corriendo y haciendo atletismo. Pero la nueva parte, que es así como en el futuro, empieza muy bien. Se siguen viendo traseros, para los que quieran el fanservice, pero es insoportable la historia y excesivo el fanservice. Definitivamente la trama es absurda. Y, y es totalmente eh, innecesaria, no la vean, no la vean, otra de las decepciones, no que necesariamente sea un desastre, pero sí una decepción eh, fina, de Pirate Princess, una exclusiva de, de Crunchyroll, que nos dolió porque la animación y, y, y los diseños de personajes son fabulosos, pero la historia es confusa, no sabe si es un drama, no sabe si es comedia, no sabe si es acción, y definitivamente el desarrollo es muy desafortunado. Otra de las cosas que también odié fue So I am sp a spider, so what? Que definitivamente es una de las cosas más horribles que he visto. Esta supuesta sátira al género y se cae. Se cae muy pronto. <ríe> Qué chistoso yo como una rima. Los 24 episodios son nefastos. La, la arañita es bastante odiosa y no, 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 definitivamente no funcionó. Igual que Cheat Pharmacist, Slow Life, Making a Drug Story in Another World, que aparte del título largo es patético y horrible porque es un cuate que acaba en un Isekai, pero es un boticario de pueblo. Es horrible, no la vean. No la vean, igual que Farewell My Dream, Creamer, First Touch, que si el anime es malo, la película anime es peor. <ríe> no la vean, y es muy triste porque es el autor de Your Rain in April. Eh, y se trata de chicas jugando soccer lo cual es una premisa muy interesante desde mi humilde punto de vista pero a la hora de ejecutarlo es una verdadera porquería, no la vean, no la vean, se los juro y la peor de todas, la peor de todas, ahora sí que me confundí hace ratito, es X-Arms una exclusiva de Crunchyroll que les quedó horripilante porque lo que era una, un excelente manga de High Rock 14 tomos, fabulosa, pero los estudios de Visual Flight hicieron la peor combinación de 2D y 3D que existe en la historia del anime. Es horrenda, los diseños son desproporcionados, está mal hecho, las secuencias son ridículas, parece una, una animación mal hecha de PlayStation 2. Es total, totalmente horripilante, no la vean por favor, es una cosa espantosa. Y mi última decepción del año fue Knights of Sidonia, Love Woman in the Stars. Que es una película que concluye la maravillosa serie que habíamos tenido en Netflix hace años. De hecho, fue el primer anime que entró a Netflix cuando inició. Era una buena serie, Nights of Sidonia. Y lamentablemente ahora está disponible la película en Funimation, pero no está la serie. Entonces, es muy triste porque la película corre demasiado rápido para tratar de contar el final. Pero si tú, quieres si tú viste como yo el, el anime en Netflix, eh, pues bien, ¿no? Te acuerdas más o menos. Pero como no hay referencias, si ves la película no vas a entender absolutamente nada a pesar de que estás consciente de que la historia es muy buena. Entonces es una gran decepción que se va a arreglar si Funimation decide meter las temporadas anteriores para que tengamos la historia. Lo que no van a lograr resolver es que está muy carrereado y tristemente no se puede resolver eso de una manera eh, correcta. Así amigos, terminamos con este conteo de lo mejor y lo peor de 2021, espero que les haya gustado, leanlo por favor completito y hasta puse videos y trailers ahí en los artículos de SpoilerTime.com. También terminamos este programa número 43 de Okinako Korotaku, que es, acuérdense, el primero de la temporada 3 y que queremos hacer muchas más, pero es gracias a su preferencia. Se venden sorpresas muy bonitas, vamos a tener invitados, a entrevistas... Y una, unas enormes sorpresas que estamos preparando. Sobre todo, aguanten porque vamos a tener algo muy grande en cuanto a los premios del anime. Y no estoy hablando de Crunchyroll, estoy hablando de Anmosugoi. Mientras tanto, les sugiero que entren. Les voy a poner la dirección ahí en mi Twitter, Julio Vélez, para que no se les olvide. Pero ahorita sí les voy a decir. Anmosugoi.com, entren a la parte vota por tu anime. Ojo anmosugoy.com, Entren a Vota por tu Anime Ahí en Home Y estamos hablando de los Latin Anime Awards 2022 13 categorías Van miles, miles de otakus De toda Latinoamérica votando Y van a ser muchos más Entren por favor, voten y prepárense Porque muy pronto les tendré Más noticias emocionantes Ahí van a poder votar sobre mejor anime de acción Mejor opening Mejor closing Mejor anime revelación, anime más esperado. Van a ver qué maravilla. Voten, por favor, y después les contaré más sorpresas. Mientras tanto, recuerden seguirme en Instagram y en Twitter. Soy Julio Vélez, arroba Julio Vélez. Está bien fácil. Y no dejen de suscribirse y sugerirle a nuestros amigos que se suscriban a nuestro programa quincenal de Okina Kokorotaku. 19 plataformas diferentes. Prácticamente son todas las plataformas de podcast. Y también suscríbanse a nuestro podcast hermano que es Jefe Final. Queridos amigos, ha sido un gusto saludarles. Consuman legal el anime, el manga, los videojuegos. Esto nos da grandes premios y grandes bendiciones como Comisa en el manga, My Hero Academia en el cine, eh, esta maravilla de los premios de Anmo Sugoi, y tantas y tantas cosas más que podemos disfrutar en casa y muy pronto saliendo de casa. Mientras tanto, cuídense mucho. No se confíen, no se quiten el cubrebocas, no se crean tonterías de antivacunas. Solo vamos a salir de esto. Y le echamos muchas ganas todos. Cuídense. Soy Julio Vélez. Y hasta la próxima. antenas de mi tía Betunias Qué bueno estuvo este programa de Okina Kokorotakus los esperamos en el siguiente programa es con todo y las esferas del dragón ah bueno y con unos bocadillos que va a ser el que mis amas